1: pallone che sembrava destinato inesorabilmente verso l'incrocio dei pali il corner in favore della Juve già battuto secondo palo salta quadrato poi la rimette in rete
0: ha segnato la Juventus ha segnato Delite
2: Het is uh, maandagavond Iets uh, na tien voor half zes. En uh, Wesley en ik zitten weer klaar voor aflevering 13 van het uh, tweede seizoen van uh, deze podcast. Over Italiaans voetbal, dat stadio. Helaas is uh, Sander Jongman weer verhinderd. Die is aan het werk. Maar, Wes, wij zitten weer klaar en hebben we er zin in, toch?
1: Absoluut. Nee, en Sander gaat morgen wel mee naar, uh, naar Dortmund Inter. Uh, dus dat is, uh, dat is sowieso goed. Prioriteiten, uh, hè? Uh, nee, ja, nee, precies. Kijk, werk gaat soms natuurlijk ook. Uh, eigenlijk altijd gaat het natuurlijk wel voor. Maar uh, goed, ja, we moeten er toch eventjes weer over praten, denk ik. Al oh, is dit
2: ook uh, heel hard werken natuurlijk, dit uurtje praten over Italiaanse voetbal. Uh, ja, ja, waar we het gelijk even, even over moeten hebben, denk ik, is uh, het incident bij Verona tegen Brescia van gisteren. Waarbij uh, Mario Balotelli de hele wedstrijd racistisch werd bejegend door de ultras van, uh, van Helles Verona. Het op een gegeven moment zat was, de bal pakte en uh, deze richting deze, nou ja, hoe noem je het, fans schoot. Ja, hoe, hoe heb jij daar nou weer naar gekeken? Want het is alweer het zoveelste incident om te gaan... Het racisme, hè, dit seizoen.
1: Ja, ja, nou ja, het blijft gewoon treurig. Uh, en goed dat het gebeurt. En dat het natuurlijk ook nog wel zal blijven gebeuren. Um, ja, dat, dat weet je gewoon. Dat het, dat het niet van de ene op de andere dag... helaas op, uh, op kan houden. Maar goed, ook vooral... Ja, de reacties na afloop daar... Ik, ja... wordt je zo moe de, van, sneu, de de sneu voor woorden ook. Ja. Maar echt iedereen... En je verwacht dan in ieder geval nog van, van, van zijn eigen trainer, van die uh, Eugenio Corrini, die er overigens gelijk uit is gestuurd naar de, naar de nederlaag. Uh, verwacht je dan in ieder geval dat hij in ieder geval ja, Balotelli toch een beetje steunt. En, ja, maar zelfs, zelfs hij valt hem dan bijna af van, ja, hij werd wel heel erg emotioneel en eigenlijk is het dan maar goed dat hij nog uh, door de andere spelers op het veld is gehouden. Want anders dan weet ik niet wat het allemaal voor andere problemen had opgeleverd. In plaats van dat je gewoon zegt van ja, we moeten er nu eindelijk eens mee kappen en eigenlijk ook al het hele feit dat er inderdaad spelers zijn die hem tegenhouden en hem juist op het veld houden, zou natuurlijk eigenlijk veel mooier zijn als ze gewoon met z'n allen van het veld aflopen.
2: Laat hem dat statement gewoon maken. Laat ja. hem weglopen en, en dan heb je eindelijk een keer echt iemand die er tegenop staat. In plaats van dat het altijd hetzelfde is, dat er altijd tegen wordt gesproken, maar dat de daden achterwege blijven. Uh, en dit was dan een, go nou, laten we zeggen, een goede daad van Balotelli dat hij één keer de actie tegenneemt. Maar zet hem dan door. Stap echt van het veld af. Ga als team uh, samen met hem van het veld af. schaai je als trainer achter hem. Dan maak je als Brescia echt een statement. En nu was het toch nog een beetje, ondanks de actie van Balotelli, een beetje uh, half bakken. Een
0: beetje half yeah, Ja, nee, absoluut. En, en dat en goed, is gewoon echt ga... zonde.
1: Ik las net natuurlijk ook die mooie column van Frank Heijnen. Uh, je haalde inderdaad die situatie met Kevin Prins-Bowateng van een paar jaar geleden uh, aan toen hij nog bij Milan speelde. Uh, en dat, Die was dan inderdaad gewoon wel gewoon van het veld gelopen, shirt uitgetrokken naar de kleedkamers. Maar goed, dat is dan natuurlijk een oefenwedstrijd een waar echt propraat, niemand kijkt, ja. waar natuurlijk totaal geen belang aan... Uh, ja, weet je, dus ik snap ook wel, dat het, het is natuurlijk lastig om op die manier een voetbalwedstrijd echt stil te leggen. Maar goed, er moet denk ik echt gewoon iets gaan gebeuren. En je ziet dat de bond, uh, zowel in Italië natuurlijk als daarbuiten, eigenlijk amper optreedt of in ieder geval veel te, veel te zacht optreedt. Um, dus ik denk dat eigenlijk de enige optie nu is dat gewoon de spelers die slachtoffer zijn, dat die dan maar uh, de high road nemen, zeg maar, en uh, gewoon zeggen van nou, als jullie, als jullie er niet tegen optreden, dan doen we het zelf maar en dan lopen we inderdaad gewoon van het veld af.
2: Het punt is dan wel een beetje dat je toegeeft aan die racisten op de tribune, dat je je laat kennen, misschien op een of andere manier, en je weg laat jagen. Um, en, en dat is natuurlijk ook het, het, het gevoel dat je erbij kan creëren. Dat je je laat wegpesten door die harde kern van Verona. In plaats van dat je er voetballend op, of op een of andere manier antwoord op geeft. Het is gewoon een superlastige situatie. Want stel Balotelli was met heel Brescia van het veld afgelopen. Zul je zien dat de Italiaanse voetbalbond zijn een, een puntenvermindering had gegeven. Deze wedstrijd gewoon aan eh, eh, Verona won, maar ook alsnog aan Verona had toegekend. Uh, en die puntenvermindering kan Brescia, dat nu 18e staat, ook totaal niet gebruiken. Um, vandaar dat, dat, dat die trainer en, uh, en zo waarschijnlijk ook nog een beetje zo hebben gereageerd. Ja, nee, de overwegingen snap ik natuurlijk ja. wel.
1: Maar ik denk, je moet juist ook voor opschudding zorgen als je dit wil. oplossen ben het mee eens hoor, ja, ja en zeker. Ik denk inderdaad ook in het geval van Balotelli, al zal hij natuurlijk Brescia gewoon echt een hartstikke warm hart toedragen, heeft hij natuurlijk zijn hele jeugd ongeveer doorgebracht. Um, kind goed, van de club. Denk, ja, nee, goed. Zij wil natuurlijk ook niet dat zijn club, zeg maar, door hem in discrediet wordt gebracht. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment moet er iemand optreden. En het zou natuurlijk mooi zijn als dat gewoon ook de grote clubs zijn... dat daar gewoon de speler van het veld stapt en zegt van ja, op deze manier gaan we het gewoon niet doen. Uh, want we hebben het al zo vaak geprobeerd... en zo vaak gewoon blijven staan... of exact. in dialogen gaan of in een campagne... en dat levert niks op. Dus dan moet je het inderdaad misschien maar een keer gewoon... over een andere boeg gooien en van het veld stappen... en dan maar zien wat er, wat er gebeurt. Want de aandacht heb je dan sowieso natuurlijk... nog eens, nog eens tien keer zo heftig als nu. Um, en ik denk ook uit. dat dan in dat geval inderdaad... ook een bond niet kan zeggen van... Hey, ja Jullie zijn er wel racistisch bejegend, maar jullie zijn degene die de boete krijgen en degene die het hebben gedaan niet. Ik denk dat dat echt een, ja, misschien wel een laatste redmiddel is, maar goed, daar zijn we intussen wel aan toe.
2: Maar het is zo scheef, want, want uh, er zijn altijd officials van de Italiaanse Bond aanwezig bij de wedstrijden. en die bepalen hoe ernstig het vergrijp is dat op de tribune te zien was. Nou, heeft die official van de Italiaanse Bond, die gisteren bij Verona Brescia aanwezig was, gezegd dat maar 15 fans van Verona uh, oorwoudgeluiden hebben gemaakt. En 15 is in de regels of in de wetgeving van de Italiaanse bond te weinig om een heel, uh, hele sector of een heel stadion te sluiten. Dus nou is het maar afwachten wat er gebeurt. Maar je kan het bijna al invullen. Je gaat uh, denk ik uh, zien dat de bond volgende week met een statement naar buiten komt. Verona een boete van 10.000 euro geeft en that's it. De fans die het hebben gedaan worden niet geïdentificeerd door de club. En die zitten volgende thuiswedstrijd van Verona, ik weet even niet tegen wie het is, zitten ze gewoon weer op de tribune. En dan blijft het maar doorsluimeren. Uh, 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 mij lijkt dat het nu wel een keer klaar is met die halfslachtige uh, half acties. En dat ze gewoon een keer echt moeten ingrijpen. Maar ja, dat is ook heel makkelijk om dat uh, te zeggen vanuit Nederland. Uh, want in Italië doen ze dat weer niet. En, en er is dan wel aandacht voor dit keer. Uh, maar morgen heeft men het gewoon weer over de Champions League wedstrijden. En is men uh, het incident omtrent uh, het racisme en Balotelli alweer uh, nou ja, niet vergeten. Maar dan schrijft men er niet meer over. En dan geeft men er geen aandacht meer uh, uh, aan. Uh, en dat is gewoon super pijnlijk. En het gebeurt elke keer weer. We, voor, ik weet nog dat we vorig seizoen uh, FC Rouli Raoul, uh, te gast hadden. En toen hebben we het ook gehad over het racisme. Uh, we hebben dit seizoen er nou wel vaak over gehad. En het blijft maar terugkomen. Uh, ja, dit is een terugkerend onderwerp waar uh, de Italiaanse bond telkens niet tegen ingrijpt. En dat is, uh, dat is wel een keer klaar. Maar goed, we nou, moeten, ja, daarom uh, uh, heb jij ballen. We moeten, het
1: een beetje, nou, we moeten het toch een beetje positief houden, denk ja. ik. Dus uh, ja, goed, we, we hebben natuurlijk ook deze week weer de speler van de week. Precies. En ik denk eigenlijk unaniem... Uh, dat we nu wel met z'n drieën kunnen zeggen, in ieder geval wij met z'n tweeën en Sander mm -hmm. uh, vindt dat vast ook natuurlijk dat Mario Balotelli gewoon de speler van de week is. Klaar. Uh, niet eens op het voetballende, maar gewoon ook alles wat er omheen zit. Met
2: het statement, uh, hoeveel hoe, hoe pijnlijk hij het heeft in Italië. Uh, hij is uh, de meest uh, racistisch proberende speler in Italië van de afgelopen tien, 15 jaar. Uh, en dan is het toch nog zo'n statement maken en elke keer weer terugkeren op het veld. Voor mij absoluut de speler van de week.
1: Ja, absoluut. Nee, ja, goed, ik had inderdaad, uh, zullen we onze eigen spelers, want deze was van Sander geloof ik, die, oh. uh, die hem aandraagde. Aandroeg. Aandroeg, uh, ja.
2: ja mooi hè? La ja, laten <laughs> we la genoeg over het racisme, denk ik. Laten we even ja, verder nee, maar goed, houden we nog even onze eigen spelers ja, misschien ja. Uh,
1: even een beetje... Ja, goed, promoten het, 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 op een, het, een of andere manier. Ja, op de ene of andere... Ja, goed, het, het polletje staat online, dus wat dat betreft kunnen we nog een, een polletje kapen, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. <laughs> ja, goed, ik ben uh, opnieuw voor Chiro uh, voor Immobile gegaan. Ik denk als ik die kerel nou gewoon iedere week pak, dan uh, op een gegeven moment wordt hij het wel. Standvastig. Standvastig. nou goed, uh, vorige keer uh, won uh, de eerste was Louise Moriel, uh, onze eerste speler van de week. Nou goed, kijk, toen heb ik, kwam ik ook met Immobile omdat hij natuurlijk in zijn eerste tien wedstrijden negen keer had gescoord. Zoiets of tien keer had gescoord. Allemaal leuk en aardig. Maar nou, goed, hij blijft het ook gewoon wel doen en ook in belangrijke wedstrijden zoals gisteravond tegen, tegen Milan. Ook een heel belangrijk openingsdoelpunt. En ja, maar... Ik zag die statistieken voorbij komen. Het was uh, zijn honderdste voor Lazio in alle competities. Maar als je ziet wat voor cijfers die man onderlegt. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt bijna wereldklasseniveau. Zeg maar. 147 wedstrijden. 100 doelpunten. 29 assists nou, Het zijn nog net misschien geen Ronaldo en Messi-achtige achtige cijfers. Maar het scheelt echt heel weinig. Maar het is wel een goede vraag. Is, is hij ja, van wereldklasse? Maar, dat, dat, ik vind bij Lazio sowieso van wel. Bij Italië zie je dat toch iets minder. Maar dat zal misschien ook liggen aan het... Ja, ja, een beetje de ontwikkeling van die ploeg. Maar ik denk wel dat het echt een van de meest onderschatte spitsen van, uh, van Europa is op dit moment.
2: En, en het Lazio is natuurlijk wel een genot om naar te kijken. Want gisteren had ik Milan Lazio ook aanstaan. En dan kijk je naar Immobile en dat is natuurlijk een superbomber die in de vorm van zijn leven uh, verkeert. Maar daarachter heb je, heb je zoveel leuke, goede voetballers. Met uh, Tuku Korea, waar we ook uh, veel over hebben gepraat dit seizoen. En uh, Luis Alberto, die dit jaar op 7 assist staat. En heel erg belangrijk is in, die, uh, in dat aangeven voor dat doelpunten van, uh, van die mobiele. Uh, zo echt, echt heel erg interessant. Ze staan inmiddels weer vierde. Kunnen zij dit jaar eindelijk een keer echt doorstoten naar die Champions League?
1: Ja goed, ik vind het op zich wel mooi natuurlijk. We hebben een paar weken geleden natuurlijk gezegd dat Lazio er niks <laughs> ja, voor kon. En dat die ja. hele Ferrari-vergelijking van Lotito natuurlijk een beetje uh, de plank misloeg. We zijn lekker op je ja, nee, we hebben natuurlijk ook al een paar keer gezegd... Hé, hey, kan Atalanta het misschien voorhouden? Kan Calliari het misschien voorhouden? Kan, ja, goed, nu dit keer dan Calaadse het weer voorhouden. Hè? We moeten ergens over praten. We moeten ergens over praten. Nee, goed, kijk. Ik denk inderdaad wel dat die Ja, zoals ik eigenlijk iedere keer al zeg... Top zes zijn natuurlijk altijd een beetje dezelfde zes ploegen. En inderdaad, ja, 1, 2, 3. 9 van de 10 keer is dan toch wel inderdaad Juve, Inter en, uh, en Napoli. En eigenlijk die plekken erachter zijn dan voor Roma, Atalanta en Lazio. Zeker nu de afgelopen uh, seizoenen. En dat zal dit seizoen eigenlijk ook niet anders zijn. Um, en, ja, het ligt gewoon wel zeker in die, in die plekken. Nou, 3, 4, 5, 6, dat ligt toch vrij, vrij dicht bij elkaar. Um, nou ja, goed, ja, ja. Ro Roma doet het nu aardig, Lazio doet het nu aardig. Maar het kan natuurlijk voor hetzelfde geld... Is het over, uh, over een paar weken is het natuurlijk weer compleet anders. Dat, dat weet je niet. Maar in ieder geval, ja, het draait wel weer bij, uh, bij laatste, wat ik eigenlijk ook niet aan had zien komen. En zij hebben um, een, een,
2: een topspelers nodig om, om zo'n kla uh, zo klassering te kunnen behalen. En die presteren allemaal. Tenminste, bijna allemaal. Want Milinkovic Savic is zo'n voormal ongeveer anderhalf seizoen kwijt. Maar die andere spelers, zo'n Acherby is echt een topcentrale verdediger. Uh, al die namen die ik net heb genoemd... Correa, Luis Alberto, Immobile... zijn spelers die bij veel andere ploegen... of bijna elke andere ploeg in de Serie A... in de basis hadden gespeeld. En dan zie je wel dat ze echt die kwaliteit hebben... Um, en de individuele kwaliteiten om, om zich uh, te kunnen meten met de beste ploegen. En nou is Milan en... natuurlijk niet super goed, uh, maar ze waren gisteravond, waar ze met 1-2 wonnen in San Siro, echt een stuk beter. Zeker voetballend gezien uh, zag je dat er bij Lazio wel kwaliteit op het veld rondliep, en bij Milan eigenlijk niet of nauwelijks. En, en dat verschil is best wel schijnend.
1: Ja, nee, bovendien heeft Lazio waarschijnlijk binnenkort ook nog het voordeel dat ze uit de Europa League liggen. Uh, niet, heel te moeilijke, ja, niet al te moeilijke pool met, uh, met Celtic en Cluj, maar daar allebei al van verloren. Uh, het kan natuurlijk nog dat ze doorgaan, maar als ze daar uit liggen hebben ze natuurlijk ook weer iets minder belasting. Misschien dan een Roma, uh, wat natuurlijk ook nog maar moet zien of het, uh, of het doorkomt. En de, inderdaad uh, de andere ploegen van, vanuit Italië die nog wel actief zijn daar. Uh, maar goed, eventueel kan dat natuurlijk ook nog wel een, een rolletje gaan spelen. En laatje is natuurlijk een echte cupfighter. Dus die zullen we waarschijnlijk ook in de Coppa Italië nog wel een tijdje, een tijdje mee zien doen. Mm -hmm. Dus het kan inderdaad, ja goed, de Ferrari die is dan toch misschien een beetje, een beetje op gang aan het komen. Waarschijnlijk eentje met een dieselmotor. Maar uh, ja, het zou mooi zijn als inderdaad dit jaar wel weer gewoon ook direct de Champions League kunnen halen. Want dat is volgens mij ook al echt heel lang geleden.
2: Nee, en een Ferrari op plek 4 komt bekend voor. Um, <laughs> maar ja, ik heb een andere speler van de week. Um, en, en die komt van mijn Inter. En daar kan je eigenlijk ook niet omheen. Dat is namelijk uh, Romelu Lukaku. Um, we hebben, uh, Tenminste, toen hij de eerste paar wedstrijden voor Inter speelde, was ik nog niet super overtuigd. Zijn aanname, zoals bekend, is niet super um, voetballend gezien, vind ik hem eigenlijk niet top. Maar nou kijk je naar zijn cijfers en hij heeft um, volgens mij acht, nee, negen, doelpunten negen, uit, ja, negen doelpunten uit de eerste elf wedstrijden in de Serie A. Dat is echt een gigantisch gemiddelde voor een spits die daarvoor nog nooit in Italië heeft gespeeld. En dan zie je dat hij elke week, of elke wedstrijd bij Inter gewoon beslissend is. Midweeks uh, ging Inter naar Brescia. Daar maakte Lukaku met een echt een heel goed doelpunt, de, de 0-2. Waar Inter uiteindelijk met 1-2 won. En afgelopen zaterdag had Inter het heel erg lastig tegen Bologna uit in het uh, Renato Dallara stadion. En uh, kwam 1-0 achter. Uh, nou ja, Inter wel de hele wedstrijd beter. Uh, vergaat het te scoren. En als je dan iemand nodig hebt om toch een doelpuntje te maken, dan is het Romelu Lukaku. Uh, eerst een intikkertje en uh, in de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Inter een pingel. Over die scheidslekkere beslissingen gaan we het straks nog eventjes hebben. Uh, want uh, daar was veel discussie over de afgelopen week. Maar goed, Inter kreeg de penalty mee. En dan gaat Lukaku wel staan om die pingel te nemen. En uh, hij maakt hem. Inter won met 1-2. Staat daar dan nog steeds op een, een hele keurige tweede plek. Waarbij Lukaku denk ik uit is gegroeid deze afgelopen weken tot de, de belangrijkste speler. Tot de echte absolute superbomber. Dus vandaar dat hij mijn speler van de week is. Omdat hij nu al zo belangrijk is voor de Nerazzurri. En uh, dat vind ik echt heel erg knap. En daarbij heb ik vorige week een interviewtje van hem gezien. Uh, van, nou ja, het is een oud interviewtje al met Andy van der Meijden. Dat hij in de auto zat. <laughs> dat <laughs> en was het de derde B. De, ja, precies. Daar kijk ik normaal gesproken niet naar. Maar uh, dit keer wel. En uh, daar komt hij ook nog eens heel erg uh, sympathiek over. Daarna spreekt Lukaku, Lukaku al half Italiaans. En uh, nou ja, ook als persoon ben ik dus uh, best wel fan van hem. Dus uh, dat is mijn pitch voor deze speler van de week, Wes. Ben je al overtuigd? Ja, het polletje
1: staat. Ja, nee, op zich wel. Nee, het polletje staat online. Ik heb uh, wel op uh, mezelf gestemd, moet ik er eerlijk bij zeggen. Ik ook. Goed, dat is natuurlijk wel een beetje. Dat hoort erbij als je een uh, competitie wil winnen. Doe ze, Paul. Bon. Ja, goed, dus, uh, we hebben nog eventjes uh, de tijd. Dus uh, laat allemaal weten wie het wordt.
2: We zullen hem ook en, nog even uh, op Instagram plaatsen. Hè? Want ja. daar was vorige week navraag naar gedaan. Um, ja, dat gaan we ook en doen. toen hadden we aangekondigd dat hij alleen op Twitter zou komen, maar uh, we zijn niet te moeilijk. Ze gaan hem ook nog eventjes op, uh, op Instagram plaatsen. Die komt uh, na deze uitzending of misschien iets ervoor wel, uh, wel online te staan. Um, een andere speler die deze afgelopen week opviel uh, was Matthijs de Lichtweer. Uh, <laughs> ja, hadden we het
1: een keer over Matthijs? De Ligt ja, Ligt. Nou ja,
2: we moeten maar. En het is wel het meest interessante voor de luisteraar, denk ik, die natuurlijk ook iets willen horen over de Nederlanders. En, uh, nou ja, als er dan een Nederlander het, 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 het supergoed doet, uh, één keer, want de licht heeft nog niet heel veel goede wedstrijden bij Juventus gespeeld, maar afgelopen zaterdag was dat wel degelijk het geval, uh, dan moet we het, het erover hebben. Want hij maakte het winnende hè, in de Stadsderby met uh, Torino. Jij hebt de ja. wedstrijd gekeken natuurlijk.
1: Ja, nee, ik heb hem absoluut gekeken. Nee, de Derby de la Molle is natuurlijk een van de, ja, toch wel de mooiste wedstrijden, misschien niet 9 van de 10 keer niet qua spel, maar natuurlijk wel qua geschiedenis en hele entourage eromheen. Uh, je ziet toch altijd dat het hele lastige wedstrijden zijn, zeker uh, bij, uh, uh, op bezoek bij Torino, uh, ja, dat Juve het vaak heel lastig heeft. En ja, het was inderdaad, ik, ja, ik weet niet hoe hij het doet hoor, maar Matthijs ligt weer een bal op zijn hand. En ik zag het, ja, eigenlijk vanaf het moment dat hij voorzet kwam en dat hij ergens op een hand kwam, dacht ik al van, nou, nah, dit is sowieso Matthijs te licht, kan niet anders. En dan zie je die herhaling en dan komt hij weer op zijn arm. Ja, ik, ik vind het echt... Ik heb het ook volgens mij vier keer getwitterd toen in tien minuten. Het is echt bizar hoe vaak dat gebeurt. Het, het, het kan gewoon bijna niet... Het kan ja, geen pech meer het, zijn. Het kan nee, geen nee, pech meer zijn praktisch. Nou ja, dat zeiden we vorige week natuurlijk. Ja. Van, kijk, dit zijn natuurlijk heel erg onvrijwillige en lullige. En, maar het, 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 ja, het, kan, het kan gewoon geen toeval zijn. Het kan geen pech meer zijn. Op een gegeven moment dat het zo vaak gebeurt. Uh, het is nu echt de vierde wedstrijd op rij dat <lacht> dit nu gebeurt. En twee keer wordt er dan geen straf op gegeven. Twee keer wel. Maar het is echt niet normaal. En ja goed dat die bal er nu niet op ging. Vind ik wel terecht overigens, want dat bedoel gewoon echt heel erg netjes zijn armen langs langs zijn lichaam. Uh, maar ja, aan de andere kant bij Napoli exact hetzelfde met Cajegon, Ben ik het niet die mee. Eens. wel iets meer met zijn arm natuurlijk naar de bal toe ging maar, en die maar, er wel echt voordeel van had. Cajagon maar... die die
2: nam hem echt met zijn hand mee, die die ja, die je moet je beelden maar terugkijken als je dit luistert. Maar ik vond dat Cajagon zijn rechterarm echt uitstak om de bal alsnog op een goede manier mee te nemen, terwijl het de licht echt pech had. De licht, ja. die kon niks anders.
1: Nee, absoluut. Nee, goed, kijk, het is goed dat het inderdaad nu dus straks op dan een keer niet werd gegeven. <laughs> Ik denk dat Matthijs er zelf heel erg blij mee is, dat, dat hij niet weer op die manier in dit nieuws komt. Uh, maar goed, ja, verder speelde hij eigenlijk gewoon een prima wedstrijd. Geen, uh, geen gekke dingen gedaan, gewoon vrij solide. En toen inderdaad ergens rond de, nou, wat zal het zijn geweest, 70ste minuut, corner. En uh, netjes teruggelegd door uh, Higuain, die goed inviel. En uh, ja, dan krijgt hij die bal voor zijn voeten. En dat is dan toch uh, nog wel zijn beste wapen. Uh, en uh, ja goed, zo zie je maar wat er gebeurt als je je voeten gebruikt in plaats van je handen. Dan, uh, beslis je de derby.
2: En alles kunnen her, Matthijs licht. Maar ja, ik Komt, vond het wel, uh. wel mooi hoe, uh, hoe alle ploegenoten met hem juichten. En ook hoe Ronaldo hem na afloop nog even toesprak. Hè, het is klaar met die handsballen, Matthijs. Vanaf nu <laughs> ga je gewoon normaal voetballen en niet, uh, niet handballen.
1: Nou ja goed, volgens mij ligt hij hartstikke goed in de groep daar. En uh, ja, iedereen die gunt, en dit natuurlijk ook iedereen, hij is dus niet de enige die meekrijgt wat voor uh, gedoe er natuurlijk, ja, mede door die hensballen allemaal om zijn komst naar Juventus is, uh, is geweest. Uh, dus ik denk dat iedereen hem daar natuurlijk ook gewoon steunt. En het is prachtig inderdaad dat hij nu, uh, ja, dat hij zijn doelpunt maakt. En dan ook nog eens in de derby. Ja. Uh, tweede, tweede Nederlander, ooit die scoort voor Juventus, laatste was uh, Edgar Davids. In 2002, dus dat zegt natuurlijk ook al wel, wel iets over de Nederlandse opkomst. Uh, cijfertje uh, van Opta. Ook bij de grotere clubs. Absoluut, cijfertje <laughs> van Opta. Nee, ja, dus dat is prachtig dat hij uh, nu eindelijk ook een beetje dat die positief op de, weer op de voorpagina staat. En dat het niet alleen maar gaat om die hensballen uh, en, de, en de kleinere foutjes.
2: Maar laten we ook niet vergeten dat hij die, dat die het verdedigend tegen Torino ook prima deed. Want uh, daar speelt een hele goede spits, Andrea Bellotti. Die uh, super hard werkt, fysiek echt heel erg sterk had. Sterk is. En uh, je zag dat Matthijs en Licht daar uh, best wel wat moeite mee had. Maar ja, uh, het balottie is niet gevaarlijk geweest. Of niet of nauwelijks. Uh, en de licht uh, samen met Bonucci vormen het toch wel echt weer een sterk blok, vond ik. Uh, ja, nee,
1: absoluut. Ze hebben nog steeds de minste tegendoelpunten van de hele serie A. Uh, dus dat zegt op zich natuurlijk ook wel wat. Mag ook een keer belicht is... worden. Ja, nee, absoluut. Nee, maar die balottie is wel echt een hele lekkere spit. Het is inderdaad echt zo'n uh, geen teringleier, het is niet iemand die inderdaad uh, iedereen loopt te schoppen en mm -hmm. iedere keer loopt, uh, loopt na te trappen, dat niet. Maar gewoon echt iemand die gewoon eigenlijk 95 minuten lang vol loopt te sprinten en ieder nee. duel inkleunt en gewoon echt blijft en, blijft en blijft en blijft werken. En dat is wel echt bewonderenswaardig. En je ziet toch inderdaad met dat soort spitsen die vooral fysiek ook heel sterk zijn, dat Matthijs Licht daar wel de meeste moeite mee heeft. En terecht, uh, die is niet, gewend. is niet nee, gewend. Nee, in we hebben in het heet natuurlijk heet de gezien met... Uh, dat was toen Fernando Jorente bij Tottenham, dat dat vrij lastig was. <laughs> Wil ik niet en meer aan herinnerd worden. Nee, ja, sorry. <laughs> en natuurlijk al een eerder, uh, eerder stadium, ook in de Youth League, uh, speelde hij een paar keer tegen die Tammy Abraham, intussen de eerste spins van Chelsea. En daar had hij het toen ook al heel moeilijk mee. En goed, dat zijn dan toch wel de spelers waar tegen Matthijs ligt, of tenminste die Matthijs ligt nog beter, moet leren bedwingen. Maar goed, dat zo inderdaad, uh, ja, met de loop van de tijd zal het ook wel beter gaan. Maar goed, hij speelde heel goed, dus dat is nu fijn om uh, dat ook een keer de positieve kanten van zijn wedstrijden te, te kunnen belichten.
2: Precies, en uh, Juve was niet zo goed, vond ik. Vormde weer uh, een middenveld met, ja, echt zonder enige creativiteit, waardoor ze er niet doorheen kwamen. Weinig kansen creëerden en echt die corner nodig hadden om langs Torino te komen. En dan moet je ook niet vergeten dat Torino echt uit vorm is. Veel verliezen de afgelopen tijd en waar de trainer echt onder druk staat. Vond ik het toch weer geen overtuigende prestatie van Juve. Maar ja, ze winnen hem wel. Dus ze uh, staan nog steeds eerste, Eén puntje voor op Inter. En inmiddels alweer zeven punten voor op Roma. En dan zie je dat Napoli al echt heel erg afhaakt. Hè? Napoli afgelopen weken op, thuis tegen Atalanta uh, gelijk gespeeld. En uh, afgelopen uh, zaterdag was het tegen Roma om uh, drie uur. Ja, verloor. En uh, Angelotti toch wel een beetje onder druk, hè?
1: Ja, nee, absoluut. Uh, ik denk niet dat hij ontslaat. Iemand vroeg inderdaad ook op Twitter ook al van... Uh, zal Ancelotte nu inderdaad gelijk de eerstvolgende zijn die eruit vliegt. Nou, dat, lijkt me, dat lijkt me sterk. Kijk, het is natuurlijk zeker vanuit uh, Napolitaans oog... het niet goed dat je nu al zo ver achter staat. Uh, maar ze hebben natuurlijk ook al wel de meeste grote ploegen inmiddels, uh, inmiddels gehad. Ja, maar uh, ja. Ik zat even nee, natuurlijk. Nee, maar ik zat even te kijken tot nu uh, begin 2020... is eigenlijk de enige ploeg nog van een beetje formaat is, uh, is Milan... Uh, dus met een beetje geluk pak je gewoon uh, volgens mij vijf of zes wedstrijden en win je die allemaal en dan sta je waarschijnlijk gewoon weer in de top vier. Moet ook nog tegen Inter Wacht.
2: toch, voor de winterstop dacht ik?
1: Volgens mij niet voor de winterstop, okay. volgens mij stond er net na. Ja goed, kijk, het is, ja, Napoli hoort natuurlijk wel bovenin mee te draaien, zeker op basis natuurlijk van de laatste paar seizoenen. En ze hebben nu inderdaad wel wat grotere ploegen gehad en daar, daar steeds van verloren, dus dat is natuurlijk wel een slechte ontwikkeling. Uh, maar ik denk ja, voordat Ancelotti eruit wordt gegooid, moet er echt nog wel heel erg veel uh, dramatisch gebeuren. Maar
2: er gaat daar echt wat mis. Uh, want Koulibaly is dit seizoen niet super goed. Insigne ligt overhoop met Ancelotti. Uh, de aanvallers die renderen niet. Uh, en dan zie je dat Napoli, dat de afgelopen jaren gewoon als de concurrent van Juventus is geweest, nu al is afgehaakt. Want als je nu al 11 punten achter op Juve staat, dan kan je wel dag zeggen tegen die titel. Die ze toch wel als doel hadden gesteld dit jaar. Hè? Met het halen van Manolas, van Roma. Wat anderen prima aankopen. Was er veel vertrouwen in, in de aanloop naar het seizoen. En als je dan nu al afhaakt. Na elf speelronden. Nou ja, dan, dan bouw je toch enorm. En dan kan je niet eens meer de scheidsrechter geven in Napels. Waar ze daar af en toe een handje van hebben, vind ik. Um, afgelopen week. Nou ja, laten we het daar maar direct even over hebben, denk ik. Kreeg Juve in de uh, allerlaatste seconde tegen Genoa een penalty. ...waardoor uh, het nog won. Um, en toen waren de Napolitaanen al super boos. Juve won later op de avond dus met 2-1. Thuis had Napoli al gespeeld tegen Atalanta... ...en daar werd een overtreding gemaakt op Fernando Llorente. Uh, bij een 2-1 stand tegen Atalanta... Uh, ...had Kier, de verdediger van Atalanta... ...alleen maar oog voor Llorente. Sijdsrechter gaf geen pingel. Uh, kan, je vinden van, uh, kan je van vinden wat je wil... Um, in de uh, counteraanval daarop scoorde Atalanta de 2-2. Iedereen daar in Napels in het São Paulo superboos. Uh, het spel werd echt uh, uh, werd, werd stilgelegd, eigenlijk voor vijf minuten. Uh, de scheidsrechter Jack O'Malley of jo ja ja Jock O'Malley, ik, ik weet bijna niet meer hoe ik het moet uitspreken. Want hij had een Facebook-account <laughs> genaamd Jack O'Malley. Hij heet echt Jack Melly. Um, die, die had het gewoon niet meer onder controle. En uh, nou ja, daarna de wedstrijd toch, toch weer afvat na 5-6 minuten. Einduitslag 2-2. Maar het gaat daarna al dagen over die scheidsrechter in Napels. En ook alle Napolitaanse fans op Twitter, die bleven er maar over tweeten. En ik denk dat dat ook effect heeft op die spelers. Uh, want, want tegen Roma speelden ze echt als een natte krant. En uh, dan kan je de scheidsrechter niet eens meer uh, de schuld geven van nee. Zelfs niet als hij um, een penalty geeft zoals die, uh, die handsbal van Cajé Um, waardoor Napoli een penalty, of Roma het penalty kreeg en die wel miste. Maar ja, kijk eerst even naar het eigen team dat gewoon niet presteert. en dat gewoon echt heel veel moeite heeft met bijna elke tegenstander. En daarna pas naar de scheidsrechter. Uh, maar nou zou ik wel weer een, uh, een flinke lading tweets over me heen krijgen. van alle fans die, <lacht> die, die maar blijven tweeten. Um, maar ja, dat is een beetje mijn mening erover. Neem niet weg dat die scheidsrechters de afgelopen weken het heel erg lastig hadden, hè, wes?
1: Ja, goed, kijk dat sowieso, maar. Ik denk dat Napoli-fans die, die boos zijn over de scheidsrechter, uh, die zijn natuurlijk niet de enige. Ik denk dat iedere fan in Italië en eigenlijk in iedere voetbalcompetitie die heeft natuurlijk wel een paar keer kritiek op de scheids. Um, ja, maar, maar dit inderdaad... is wel heel erg nee, goed, ja, absoluut. Nee, kijk, het is natuurlijk altijd eigenlijk dat Juventus het, het voordeel wordt gegeven. En die dingen die worden natuurlijk nog eens uh, drie keer zo erg uh, uitgelicht door de media en door de fans van de andere ploegen. Mede natuurlijk doordat Juventus niet echt heel erg uh, geliefd is overal. Uh, maar goed, eigenlijk, die, bijvoorbeeld die penalty die inderdaad Cristiano Ronaldo dan versiert in die laatste seconden... ...is bijna niet anders dan die Lukaku krijgt uh, nou, uh, tegen Bologna.
2: Lautaro was het. Ik, ik heb vind of dat... uh, Lautaro. Jurriën ja, tweetet met... er ook over dat het inderdaad eigenlijk ongeveer hetzelfde is. Maar... Um... En dit vind ik moeilijk om er objectief over te praten, want ik ben natuurlijk fan van Inter en, en, en Juve is een grote concurrent. En ook bij Inter heeft men er een handje van om de scheidsrechter de schuld te geven en te zeggen dat Juve altijd nog steeds voordeel heeft van die scheidsrechterlijke beslissingen. Maar als je dan even kijkt, zeker naar dat moment waarop, nou, waarop Ronaldo uh, die pingel kreeg, vond ik het gewoon echt een schwalbe. En, en, en zelfs objectief gezien vond ik het echt een schwalbe. Kijk even naar wat, wat hij doet om, om die penalty te verseren. En ik snap dat voor een scheidsrechter super moeilijk is om op dat moment die, scheid, die pingel niet aan je te geven. Um, maar ondertussen is het zo goedkoop allemaal. En bij Inter, met Bologna Inter, loopt die verdediger, uh, ik geloof dat het Orsolini was, wat normaal gesproken een aanvaller is, loopt gewoon dom tegen Lautaro aan. Um, dat is een beetje hoe ik er naar kijk. Maar ja, daar er gaan zoveel meningen overheen, dat bijna iedereen er een andere, een andere blik op heeft. Maakt het wel heel erg vermoeiend. Hè? Want ondertussen gaat het er alweer een week over die scheidsrechters. Of een ja, week. nee
1: absoluut. Nee, goed. Ik kijk dat inderdaad wat we wat we ook zeggen. Het is echt niet alleen bij Napoli en bij Inter en bij Juventus waar de, de nadruk daar natuurlijk op ligt. Uh, ja, goed, we hebben ook, wat was het, Atalanta cagliari zat ik ook uh, gistermiddag te kijken. Ja, klopt. Ja, dat was ook niet best uh, eerst met die rode kaart voor we was natuurlijk uh, ja, extreem dom. Maar goed, ook daar gingen weer genoeg dingen mis. Uh, ja.
2: Dat zijn gewoon slechte scheidsrechters. Je, je ik, hebt ik gewoon geloof, heel veel slechte precies. scheidsrechters. Ik geloof ook niet meer in de conspiracy-theorie... dat Juve telkens het voordeel krijgt. Maar ondertussen heb je telkens een, scheid, een slechte scheidsrechter uh, uh, aan de leiding. En die slechte scheidsrechters die zei, zien er een beetje onzeker uit. Maken dan een aantal verkeerde beslissingen... en op een gegeven moment zijn ze die wedstrijd zo onzeker aan het leiden... dat ze echt gigantisch veel fouten gaan maken. En de enige twee die wel, uh, die wel aan het niveau voldoen... zijn eigenlijk Orsato en Rocky... En Rocky had de leiding over, uh, over Roma-Napoli afgelopen zaterdag. En dat vond ik dat hij dat uitstekend deed. Uh, stel je zet daar een scheizicht neer zoals uh, nou, Abisso... of weet ik veel wat, die, die we vorig jaar ook wel eens actief hebben gezien. Nou, die had dit echt op een, op een grote chaos uit laten lopen. En dat vind ik wel pijnlijk, dat er maar twee mannen zijn... of misschien drie, met Guida erbij... die een grote wedstrijd kan toevertrouwen. Um, ze hebben een probleem daar in Italië. Hè? Want Rocky gaat volgend jaar met pensioen en Orsato het jaar daarop. Of andersom. Uh, en dan hebben ze gewoon echt letterlijk geen scheidsrechter meer die op uh, die de moeilijke wedstrijden kan leiden. En die de wedstrijden ja. van Joël een goede baan kan leiden.
1: Ja, nou ja, goed, het, het blijft natuurlijk ook een beetje raar dat natuurlijk, wat is 45 jaar is geloof ik daar de pensioenleeftijd voor een scheidsrechter. En je zou intussen misschien echt wel moeten overwegen om inderdaad gewoon dat op te krikken naar 50. Dat je gewoon wel nog scheidsrechters op niveau blijft houden. En dat je meer tijd geeft, inderdaad aan de jonge nou, tussen aanhalingstekens talenten. Uh, die scheidsrechter willen worden om zich inderdaad op nog ja, serie C, serie B niveau om daar te beginnen. En dan af en toe een keer een serie A wedstrijdje toe te vertrouwen. Om ze op die manier te proberen te ontwikkelen. Maar dat het, ja, het niveau is echt, begint echt schikbare schrik, ja, vorm aan te nemen bijna.
2: Exact. En die scheidsrechter die de leiding had over Juve Genoa van afgelopen woensdag. Die had een maand geen wedstrijd in de serie A geleid. En die wedstrijd daarvoor, dat was zijn eerste ooit op het hoogste niveau. Nou ja, zet hem dan niet direct op Juve Bologna, maar, of Juve Genoa, maar op een andere wedstrijd. Uh, Waarbij dan niemand naar kijkt. En waar je niet uh, super veel oog op je hebt gericht. Maar goed, dat is even het je over de scheidsrechters. Want daar kunnen we super lang over discussiëren. Um, maar ja, daar kom je toch niet uit. Je, er is bijna geen eenduidige mening over te vormen. Um, en, en zeker niet uh, over zulke soort beslissingen als met Ronaldo, met Lautaro. Want het is gewoon de, de, hoe de blik op de scheidsrechter erop is: uh, geeft hij hem of geeft hij hem niet? En de VAR kan er ook niks, uh, niks aan doen. Want in Italië heeft men dit seizoen gezegd dat uh, de VAR echt alleen ingrijpt als uh, er echt iets aan de hand is en niet bij het minste of geringste. Uh, dus bij zo net niet of net wel pingel. Uh, doet doet war niet En dat vind ik wel eigenlijk alleen maar goed. Want daardoor laat je het spel zijn spel zijn. En uh, nou ja, daardoor maken de scheidsrechters dus nog wel steeds foutjes. Um, nog wat meer dingen die jou uh, het afgelopen weekend of de afgelopen midweek opvielen?
1: Uh, nou, het, ik denk dat we het meest belangrijke dingen hebben intussen wel gehad. Uh, nou, ja. Ik vind nog wel, los gezien, ja, los van de, de racistische dingen die we natuurlijk niet over Verona hebben gezegd. Uh, die doen het vrij aardig.
2: Zeker. Verrassend. Bestand... Het... Nee. Hoe kan dat nou? Ze staan negende.
1: Ja, nee, maar goed, die, die staan negende. Vier wedstrijden gewonnen uh, van de elf. Uh, pas negen doelpunten tegen. Dus samen met Juventus de minste van de hele ja. ja Dus het goed. is niet te geloven. Ja, ik weet niet precies hoe. Uh, die Ivan Juric moet natuurlijk wel gezegd worden. Afgezien van zijn verschrikkelijke opmerkingen... na de hand van... Uh, uh, ja, onder andere ook weer om het, uh, omtrent het racisme. Mm -hmm. Was natuurlijk wel altijd... een. Vrij prima trainer in de Serie B. Heeft het toen met Crotone een keer heel goed gedaan. Uh, in de Serie A nou, sindsdien een paar keer uh, ja, toch best wel een flinke Maar Hij ja, lijkt nu toch bij Verona wel redelijk uh, de boel ja, op de ritten te hebben. En doet het echt veel beter dan verwacht. Um, echt en die hebben inderdaad, Ja, en die hebben nu ook een jongetje van, uh, van Inter gehuurd. Die, uh, daar kun jij waarschijnlijk wat meer over vertellen. Over Eddie Salcedo. Ja. De ene jongste speler ooit die scoort in de Serie A. En uh, ja, dat is, of de, voor, uh, voor Verona was het natuurlijk. Mm -hmm. Maar dat is echt wel een, uh, ook een flink talentje. En onze Pornhub, uh, <lacht> ja, hoe noem je dat? Een Sponsie? Ja, ja, ik uh, weet Pessina, niet. Verdegenwoordiger. Die maakte, de, maakte toen de 2-0. Ja, goed. Dit is natuurlijk zeker zo'n Verona Brescia. Dat is gewoon eigenlijk een degradatiekraker. En als je dan toch ziet dat zo'n Verona, ondanks de toch al vrij beperkte middelen en nou, bijna compleet anonieme spelersgroep... Uh, ook zo'n wedstrijd wint, dat is dan toch best wel uh, bewonderenswaardig.
2: Echt knap, echt knap. En we hebben uiteindelijk toch nog een best redelijke selectie bij elkaar zo gezegd. En zo'n Salcedo, die speelde bij Inter in Primavera, had het daar wat moeilijk en uh, werd verhuurd. En uh, Verona, die wilde hem heel graag hebben. Um, en daar echt uh, afgelopen zondag echt prima gedaan. Prima doelpunt ook, is een hele snelle buitenspeler um, die bij Genoa, want daar komt hij echt oorspronkelijk vandaan, werd gezien als een van de grote, grotere talenten Talenten, samen met Pelegri, die inmiddels voor Monaco speelt. Um, Pelegri ging naar Monaco. Salcedo naar Inter. Had het daar moeilijk en nu bij Verona dus uh, enigszins opgebloeid. Zeker een speler om in de gaten te houden. Uh, en al aankomende zaterdag. Zaterdag is het geloof ik. Ja, of zondag. Nee, zaterdag om zes uur spelen uh, Inter en Verona tegen elkaar. En je weet wat er gebeurt hè, als huurlingen het uh, tegen Inter opnemen. Dat scoren is ja, meestal. Ja, Socedo
1: die, die gaat hem erin leggen. Dat ja. zou mooi zijn natuurlijk voor het verhaal. Ja goed, ik denk dat het wel tijd is om een beetje voor te, voor te, vooruit te blikken op, het, op de aankomende meens, speelronde. Meens, meens. En daar zitten toch een paar mooie wedstrijdjes weer tussen. Uh, ja, voor jou inderdaad Inter-Verona. Inter maar ik neem aan dat jij toch ook wel gewoon zegt dat Inter gewoon lekker gaat winnen daar?
2: Lijkt mij wel. Uh, Verona is, uh, zoals gezegd, prima. Maar ja, wel gewoon nog steeds een degradatiekandidaat. Gaan we het nog heel erg lastig krijgen. En Inter is inmiddels, nou ja, laten we het wel zeggen, misschien wel een titelkandidaat. En een titelkandidaat moet in alle tijden gewoon winnen van een team als Verona. Dus ik ga er wel een beetje vanuit dat dat gaat gebeuren. Uh, ook al is het de week natuurlijk na de Champions League, Inter het morgen, nou daar gaan we het straks nog even over hebben, tegen Dortmund opneemt. Wat een hele belangrijke wedstrijd is. Uh, is de verwachting dat Inter een paar spelers rust gaat gunnen tegen Verona. Want uh, telkens staan dezelfde elfde spelers aan de aftrap. En op een gegeven moment is het wel een beetje klaar. Dus misschien Inter met een, met een redelijke. Uh, ja redelijke B-ploeg tegen Verona, maar dan nog denk ik dat ze moeten winnen van, uh, van de Jalo Blue. Uh, maar ja, er is maar één wedstrijd waar we echt uh, naar kunnen uitkijken aan komend weekend. Juve ja, Milan. Nee,
1: absoluut. Udinese <laughs> ja, absoluut. <laughs> Oudinese Spal. ja, Juve Milan is natuurlijk een uh, ja, prachtig affiche. Zondagavond kwart voor negen. Uh, en goed Juve. Of doen natuurlijk al heel erg lang Milan volgens mij niet meer in het terrein heeft gevonden. Dat is natuurlijk ook best wel een tijdje. Uh, nou ja, Dat is uh, ja, toch wel de mooiste, mooiste wedstrijd. En dat is dan ondanks dat die Champions League ertussen zit. Uh, zal Juve toch wel met de grote namen aan gaan treden. Het kan bijna niet anders. Uh, en ja dat is, dat is dan toch wel smullen. Ondanks dat ja ik verwacht wel gewoon een vrij eenvoudige zege eigenlijk voor Juve. Uh, want ja Milan heeft natuurlijk ook nog niet echt op de rit. Heeft dat niks laten zien. Uh, ja, dat... Nee, maar dat is inderdaad wel een mooie mooi affiche inderdaad
2: überhaupt een heel lastig programma voor Milan. Afgelopen weekend natuurlijk tegen Lazio. Aankomende week tegen Juve en de week daarna tegen Napoli. Nou ga er maar aan staan als nieuwe trainer. Want uh, Stefano Pioli heeft het nog niet op de rit. En ik kan me haast niet voorstellen dat ze punten gaan pakken tegen Juve en tegen Napoli. En als ze dan verliezen, ja, dan staan ze echt misschien nog maar net boven de streep. Dus het is echt, uh, echt crisis bij, uh, bij Milan. Wat dat betreft echt heel erg jammer dat de Sander niet bij deze podcast is op dit moment. En dan had dit mooi kunnen duiden. <laughs> Ik denk dat hij er heel blij mee is. Ja, wij kunnen er alleen maar een beetje van genieten. Nou ja, ja dus is natuurlijk wel de... echt pijnlijk.
1: Nee, het blijft gewoon heel sneu. En inderdaad, wat je zegt, ook het vooruitzicht. Uh, ja, gewoon alle clubs waar tegen Milan nu de, de komende weken nog moet spelen. Je ziet ze daar ook gewoon niet van winnen. En je weet dat als ze nu inderdaad nog vier, vier wedstrijden verliezen... En alles wat daaronder zit, dat blijft gewoon een beetje gelijk spelen en af en toe een wedstrijdje meepakken. Ja, dan sta je straks echt gewoon onder de streep halverwege het seizoen. Dat is zo pijnlijk. En ja, dat is, dat is gewoon eigenlijk verschrikkelijk, ook voor het Italiaanse voetbal natuurlijk. En je kunt dat natuurlijk niet alleen aan, aan Giampaolo wijten of zeggen tegen Pioli van ja, dat jij ja, bent niet goed begonnen. Want het is natuurlijk eigenlijk gewoon ja, treurig, ook gewoon het niveau van de spelers. Er is niks. Je, niks. Kunt ook niet, je kunt ook niet heel veel meer verwachten dan, dan dit. Maar goed, ja, inderdaad, met het programma wat voor de boeg staat. Ik zie hier dat Milan in de, laat, uh, de laatste keer dat hij won in de Serie A van Juve was in 2011. Dat is inmiddels bijna negen jaar geleden. Uh, ja, ik, ja, het wordt echt normaal. een heel, heel, heel sneu verhaal. Maar goed, voor... wie weet kunnen ze het juist tegen Juventus wel een keer omkeren. Maar vorig ik, jaar had Juve het wel maar.
2: lastig in eigen huis tegen Milan. Toen wonnen ze maar net met 2-1. Doelpunt van Moïse Ken in de 81ste minuut. Dus wat dat betreft is er wel een beetje hoop voor Milan. Al denk ik niet dat het gaat gebeuren. Maar ja, we kunnen nog wel een beetje spanning aan deze wedstrijd toevoegen. Dat, uh, dat Milan misschien wel kan stunten met een goede Piontek, met een goede Leao. Het, uh, het zou een gigantische stunt zijn. Um, wat ook nog een mooi duel is, is die tussen Napoli en Genoa van zaterdagavond. En dat zijn twee supportersgroepen die een enorm hechte vriendschap met elkaar hadden. Tot vorig jaar. Toen uh, hebben de beide ultragroeperingen er een eind aan gemaakt. Het is een beetje nog de vraag waarom, maar... Uh, Daarom uh, toch wel een beetje qua supportersgroepen een uh, beetje spanning om dat duel van, uh, van zaterdagavond. Maar eerst hebben we die Champions League we weken, hè, Wes. Daar heb ik heel veel ja, zin absoluut.
1: in. Nou, ja, absoluut. Goed, kijk, wij zitten natuurlijk morgenavond, of ik weet niet wanneer je dit luistert. Uh, maar we zitten in ieder geval bij Dortmund tegen, tegen Inter. En uh, ja, dat is sowieso een mooi potje. Ik denk dat de Inter misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen speelde in de heenwedstrijd. Heb je de liedjes al uh, geoefend? Ik heb de liedjes nog niet geoefend, maar <laughs> ik we zitten volgens mij wel in het thuisvak, dus we kunnen niet al te hard uh, al te hard meezingen. Maar goed, in de auto door, uh, op weg daar naartoe kan natuurlijk wel. Ik denk dat ik dan in ieder geval een soort van geluidswerende <lacht> <in ieder> <lacht> meegaan nemen. Oordopjes. Ja, goed, nee, dat wordt een prachtige wedstrijd. Trap om negen uur af in uh, het uh, Signal Iduna Park. Uh, nou, en het wordt een wordt een sowieso een mooie wedstrijd. Ik denk dat we het uh, dat mooie derde zwart-gele tenue in actie gaan zien, mm -hmm. in levende in lijven. Um, ja goed, ik, ik kijk er echt naar uit.
2: Er staat gigantisch veel spanning op. Uh, pakt Inter daar een punt, dan, uh, dan zetten ze een hele goede stap richting de, de knock fase van de Champions League. Verliezen ze, dan kan het nog wel eens heel erg pijnlijk worden. Want uh, dan staat uh, Dortmund tweede, Barça eerste en Inter op een derde plek. En dan wordt het nog heel lastig om, uh, ja, om Inter te zien in de knock fase na de, na de winter. Of na de winterstop, moet ik dan zeggen. Maar ja, nog een Italiaanse ploeg morgen in actie, uh, namelijk Napoli thuis tegen Red Bull Salzburg. Dat winnen ze wel, toch?
1: Ja, goed, dat is natuurlijk een beetje, beetje de vraag. Ik had eigenlijk uh, verwacht dat die heenwedstrijd in Salzburg, uh, dat ze daar zouden verliezen. Maar eigenlijk kwamen ze toen ook best wel volwassen voor de dag en uh, toen toch met 3-2 gewonnen. Uh, en Napoli staat nu gewoon eerste boven Liverpool en boven Salzburg en boven Genk. Um... Dus ja, dat is, uh, dat is sowieso een goede ontwikkeling. Maar ik denk eigenlijk dat je in eigen huis moet je natuurlijk eigenlijk zo'n Salzburg wel verslaan.
2: Als ze winnen, zijn uh, ze door.
1: Ja, eigenlijk. Uh, ik zeg nu wel heel vaak eigenlijk, geloof ik. <laughs> maar maar. Ja. <laughs> ja, dat klopt wel. Nee. En uh, Salzburg heeft natuurlijk echt een prima ploeg. Uh, vooral offensief heel erg goed met die, met die gekke Erling Braut Haaland. En uh, Minamino en dat soort types allemaal, die kwang. Veel talenten. Dat zijn, gewoon, dat zijn gewoon echt hele grote talenten. En die zullen we ook in de toekomst echt wel nog bij grotere clubs zien. Uh, maar eigenlijk, hey, daar gaan we weer. Eigenlijk. Ja, het begint een beetje heftig. <laughs> Zo ook. Maar vast goed, hebben. en inderdaad, en eigenlijk uh, komt het heel vaak voorbij uh, bij mij. Maar ze moeten wel gewoon uh, winnen, die, uh, die thuiswedstrijd. En dan zijn ze door en dan heb je in ieder geval eigenlijk. Hier, nog een keer. <laughs> je gaat er nu heel erg op letten. Ja,
2: ja, ja. Nou, goed, ja,
1: Atalanta ligt er sowieso uit, dat weten we natuurlijk al. Tijdens er hele gekke dingen gaan gebeuren. En Juventus gaat ook gewoon door als er ook geen gekke dingen gebeuren. Dan heb je toch drie van de vier exact. Uh, Italiaanse ploegen die in ieder geval in de Champions League dan doorgaan. Want dus woensdagavond is, sowieso, is het uh, woensdagavond is is
2: locomotief het. tegen Juve. En daarna uh, om negen uur Atalanta tegen City. En vooral Atalanta City kan een heel, heel interessant duel worden. Waarbij City waarschijnlijk aan het langste eind zal trekken. Maar ja, het is wel een wedstrijd in San Siro. Met twee super aanvallende ploegen. Dus uh, als je dan een wedstrijd moet gaan kijken op uh, woensdagavond. Kies dan voor Atalanta City, want dat kan echt heel interessant worden. Um, wij zitten, zullen er klaar voor zitten en ook voor het aankomende speelweekend. Ik denk dat dit alweer de podcast van deze week is. Vergeet, uh, en dat zeg ik elke week... vergeet niet naar de andere podcast van FC Afgekeerd te luisteren. Uh, ik, dan noem ik de PSV-podcast, de Pantelits-podcast... de podcast met Petersen, de redactie-podcast. En uh, geef ons, en, en dat vergeet ik nog wel eens te zeggen... Vergeet ons niet cellen te geven op uh, iTunes, want uh, dat wordt enorm gewaardeerd. Um, de Cinque doen dat het altijd goed natuurlijk. De heel mooi. En uh, <laughs> nou ja, wel de andere Cinque verstellen natuurlijk. <laughs> en um, daarna um, moet je niet vergeten om te stemmen op onze Speler van de Week poll. Die gooi je weer en op Instagram en die staat op Twitter, waar je nog uh, een aantal uur hebt om erop te stemmen. Doe dat vooral. En... Uh, dan moet je als allerlaatst niet vergeten om te luisteren naar de prachtige column van Juriaan van Wessem. De afsluiter van deze week gaat over Juve Milan.
0: Komende zondag is het weer Juventus-Milan. De twee succesvolste en populairste clubs van Italië treffen elkaar dan in een ongelijke strijd. En dat is best jammer, want eigenlijk is Juve Milan dé klassico van de Serie A. Met dat verschil dat beide clubs in tegenstelling tot Real Madrid en Barça wel goed samen door één deur kunnen. Sinds de jaren 90 hebben ze de meeste prijzen onderling verdeeld en waren ze partners in crime om alle concurrenten in eigen land op een zijspoor te zetten. Morgi en Galliani waren gewoon twee handen op één buik. Maar sinds Berlusconi Milan verkocht, doelt de rood-zwarte club een beetje rond in de hoop nog iets van de oude glans op te vangen. Toch blijft Juve Milan een speciale wedstrijd, vooral omdat het door de decennia heen mooie confrontaties heeft opgeleverd. In Nederland denken we dan al snel aan het Hollandse tijdperk van Milan, toen Juve een beetje werd afgelost als leidende club van het Calcio. In het communale, dat tegenwoordig de thuishaven van Torino is, vonden enkele prachtige ontmoetingen plaats van beide clubs. In 1988, op 10 januari om precies te zijn, won Milan met 1-0 bij Juventus. Met een zeldzaam mooie sprong torende Ruud Gullit boven iedereen uit om met zijn karakteristieke hoofd voor het enige doelpunt te zorgen. Vanaf die dag wist iedereen zeker dat AC Milan een serieuze titelkandidaat was en uiteindelijk ook kampioen zou worden. Twee jaar later leek Milan op weg naar weer een titel, maar plots werd de ploeg van Arrigo Sacchi aan alle kanten voorbijgelopen door een energiek Juventus. Het publieke terrein keek even verbaasd als verheugd. Want trainer Dino Zoff was eigenlijk al door de clubleiding aan de kant is gezet. Er was zelfs al een opvolger, omdat zijn voetbal te ouderwet zou zijn. Maar die middag in april won de ploeg van Zoff met 3-0. Dankzij de opvallende spits Toto Schilacci, die enkele maanden later een nationale held zou worden. Juventus zou in dat seizoen zelfs de finale van de Coppa Italia van Milan winnen. En als gevolg van die nederlaag liep Milan een aanvankelijk verdiende landsitel mis. In 1994, toen Milan onder Fabio Capello drie landsitels op rij had gewonnen... ...zorgde Roberto Baggio voor het enige doelpunt in deze klassieker... ...en daarmee keerde de macht weer definitief terug naar Turijn. Juventus heeft sinds die gure novembermiddag, nu 25 jaar geleden... ...13 landsitels op zijn erenlijst bijgeschreven. En dan tellen we de twee afgenomen titels er maar even niet bij. Plus het ene kampioenschap in de Serie B. Voor Milan bleven er sinds die middag nog maar drie titels over... En dan is er die duidelijke statistiek dat Juventus in het nieuwe stadium altijd heeft gewonnen van Milan. Wie weet Serge Pioli, die met Juventus nog wereldkampioen werd in Tokio voor de uitzondering op de regel in deze Klassico.